0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayudan a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¿Por qué repites patrones en las relaciones? Vamos a hablar de este problema que sucede en algunas de vosotras. Como he estado hablando últimamente de los estilos de apego y hay un montón de preguntas, me gustaría seguir sacando temas relacionados a esto que os ayuden a aclararos un poquito la historia. Hoy te voy a hablar de cuatro puntos por los que puede que estés entrando en patrones. De nuevo, esto no es una realidad absolutamente cerrada. Nadie como vosotras conocéis vuestro caso único. Puede ser que en algunas situaciones uno de estos cuatro puntos no se cumpla o que solo se cumpla en parte. O puede ser que hayas tenido relaciones en las que no sigues patrones. Pero en el caso de que lo hayas hecho, te van a dar una pista de cuáles son las principales razones por las que tiendes o puede ser que entres en ese bucle. La primera es que lo familiar tiene más peso que lo sano. ¿Esto qué quiere decir? Pues imagínate que tú tienes esas zapatillas súper viejas, llenas de mierda, pero que amas tanto. Y te están jodiendo las rodillas. No te ayudan a tener buena posición cuando vas andando. O sea, que a la larga te están fastidiando. Pero a ti te encantan. Están hechas un pisto, más viejas que mis cojones, una suela casi que se está empezando a romper, pero las has llevado siempre y te encantan. Prefieres quedarte con esas zapatillas que te están jodiendo que tener que comprarte unas nuevas. Así funciona nuestro cerebro para todo, hermanas. A nuestro cuerpo le gusta más aquello que conoce, aquello que es familiar, que aquello que es beneficioso. Si te compras unas zapatillas nuevas, pues te va a costar un tiempo acostumbrarte. Puede ser que al principio estés incómoda, que no te terminen de agradar tenerlas, aunque sea bueno para tu espalda y para tu cuerpo a la larga. Igual pasa con las relaciones. Puede ser que tus relaciones y la manera de relacionarte que tienes haya sido dañina, pero al ser familiar, tu cerebro lo va a preferir. Se siente más cómodo, ya lo conoce. Es el típico dicho de más vale pájaro en mano que siento volando o más vale malo conocido, qué bueno por conocer. Fijaros ese super refrán que lleva con nosotros toda la vida diciéndonos una realidad neurobiológica. Es decir, literal, preferimos más algo que me está haciendo daño, pero que ya conozco algo nuevo que no es familiar. ¿Cómo puede ser que se vea esto dentro de una relación? Pues puede ser que, a pesar de que no te guste que te griten y te incomoda, estás súper acostumbrada. Y de hecho lo relacionas a un contexto de amor íntimo. Y si no me gritas, incluso a lo mejor me falta pasión. O a lo mejor inconscientemente asumo que no me quieres lo suficiente porque no te estás desgarrando la camisa. Porque tu cerebro está súper acostumbrado a ver dentro de contextos de amor íntimos los gritos y los relaciona. Ni siquiera tiene tan claro qué significa un amor diferente al que ya conoces. Y como este ejemplo lo puedes llevar a cualquier caso. Y ahí te animo a que cojas el tuyo qué cosas viste de pequeñas, qué patrones, de qué manera se relacionaron tus pares contigo, qué te dolía y que a día de hoy sigues permitiendo que pase. En el punto 2 vamos a hablar de neurobiología y está muy relacionado con el punto primero, pero en este caso vamos a hablar de cómo cada uno de estos comportamientos de los que tú estás acostumbrada realizan una huella Dentro de tu cerebro, cada vez que realizas una acción, una neurona se dispara o varias y van creando caminos neuronales, como cuando tú vas andando por el bosque. Piensa cuándo fue la primera vez que se crearon esos caminos por el bosque, al que tú vas a hacer excursiones. Pues algún humano o animal tuvieron que pasar poco a poco y a base de años van creando ese camino. Y ese camino a veces se convierte en una carretera y esa carretera, si es muy central, llega incluso a convertirse en una autovía. Esto pasa a nivel neuronal dentro de tu cerebro. Cada vez que haces un comportamiento, las neuronas realizan ese camino cuantas más veces realiza las neuronas ese camino, mayor tamaño tiene esa carretera neuronal y es más fácil que se dispare. Hay una tendencia mayor de que esa neurona o neuronas pasen por esos caminos. Quiero que entiendas esto porque todos aquellos comportamientos, especialmente los que no son conscientes, por tu parte, que te cuesta un montón cambiar aunque tú racionalmente lo entiendas, tienen mucho que ver con esta parte neurobiológica. Y es que tu cuerpo, literal, emocionalmente está acostumbrado a pasar por ciertos lugares y lo sigue repitiendo. Y para cambiar esto tienes que crear nuevos caminos neuronales. Y esto es como pasar por un bosque sin camino. La primera vez tienes que llevar un machete y cortar y probablemente te encuentres algún cardo o alguna planta que te raja el pantalón que te hace alguna herida y va a doler, no va a ser cómodo ese camino. Y tienes que pasar por él, tú o otras personas, 20 veces hasta que se empiece a hacer ese nuevo sendero. Esto es lo que tiene que hacer tu cerebro con nuevos comportamientos. Los tienes que repetir, para que tu cerebro aprenda y empiece a crear esas nuevas carreteras, autovías neuronales, y empieces a interiorizar esa nueva manera de funcionar. En este tercer punto vamos a hablar de cómo tiendes a revivir situaciones que no están resueltas. Cuando pasaste por una experiencia traumática, que es un shock para tu sistema, de pequeña te sentías probablemente confusa y ansiosa. Conforme vas creciendo, hay una tendencia natural inconsciente a repetir esa experiencia traumática, a hacer un replay como con un intento de entenderla y tal vez de ganar un sentido o una sensación de control. Por ejemplo, si viviste una circunstancia donde te sentiste indefensa, no querida, no vista o rechazada cuando eras más pequeñita, vas a inconscientemente recrear esa relación de nuevo. Y es para ponerte a ti misma en esas experiencias una vez más con esos sentimientos y emociones similares con un deseo fuerte de cambiar el resultado. Tal vez intentas buscar desesperadamente la aprobación de alguien que nunca te la dio con el objetivo de ganar un poco de control en las relaciones. Ese control que no tuviste. Es una manera inconsciente de intentar resolver lo no resuelto y de inconscientemente intentar cambiar el outcome, el resultado. Lo que pasa es que si no has cambiado y no has ganado nuevas habilidades, en el camino es muy posible que el resultado vuelva a ser el mismo. Y ese es el real problema. Y es que si me vuelvo a meter en el mismo pitoste, en el mismo conflicto que de pequeña, pero ahora de adulta, pero sin herramientas para enfrentarme a él de otra manera... Es muy posible que acaben patrones que se repiten intentando ser amada, intentando ser vista, tratada bien, como necesitabas hacerlo de niña, pero sin ser capaz de gestionar la situación de otra manera. Y el cuarto y último tiene que ver con las creencias que creaste como niña. Puede ser que tu niña interior, en el fondo, no crea que merezcas amor, respeto y cuidado. Esto es una creencia inconsciente que puede que se quedara contigo hace mucho tiempo y tiene que ver con tus creencias núcleo, con lo que está en el core, de ti y que afecta a muchas áreas de tu vida. Esto sucedió como resultado de todas las interacciones que has tenido a lo largo de tu vida, sobre todo de pequeña y sobre todo con tus padres. En casas con mucho caos, si fue tu caso, puede ser que inconscientemente acabarás teniendo la creencia de que eras el problema, de que no eras suficiente, de que no importaban lo suficiente o que no eras lo suficientemente guapa y otras muchas creencias que van a depender del contexto tuyo en concreto. Aunque estas creencias son falsas, en tu mente pequeñita tenían sentido, porque de pequeña todo es personal, todo gira en torno a ti. Como decimos aquí en España, la gente te crees que eras el ojete del mundo. Si mamá se olvidó hoy de recogerme en el colegio, ¿será que yo no soy lo suficientemente importante? Si hubiera sido lo suficientemente importante, de verdad, de verdad, no se le hubiera olvidado. Y esto es un pensamiento inconsciente que los niños no hacen de manera racional y muy poca veces verbalizan. Y de hecho puede ser que no haga sentido decir esto a nivel consciente, pero muchas veces lo que dice el inconsciente y el consciente son contrarios. Aquí te acabo de dar cuatro de los motivos que son muy comunes que nos hacen quedarnos atascadas en patrones como siempre te animo a que explores de manera individual tu caso que le pongas nombres y apellidos a cada una de las piezas y vayas realizando ese proceso de autoconocimiento y de sanación con un guía de hecho precisamente este trabajo lo hacemos con las mujeres en el programa transforma te animo un montón a que le eches un ojo te dejo todos los links debajo del podcast y los tienes también en nuestro instagram al final este proceso de autodescubrimiento y sanación como siempre tiene que ser único y tuyo muchas gracias por estar aquí te mando un beso gigante y espero verte muy pronto con nuevos snacks psicoemocionales sin filtro.